0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Непарадные портреты с Александром Гамовым. На радио «Комсомольская правда». Всем привет, с вами Александр Гамов, 12 декабря, День Конституции, и мой собеседник Вячеслав Никинов, легендарная личность, первый заместитель главы Комитета по международным делам Госдумы, президент фонда «Русский мир» и внук Вячеслава Молотова, сталинского наркома. А почему я вспомнил именно дедушку Вячеслава Алексеевича, вы сейчас узнаете. Слушаем наш праздничный, скажем так, разговор.
1: Я вот что-то в памяти перебирал и пришел к выводу, что из всех членов Конституционной комиссии, которые два года назад да, поправки выносили в наш основной закон, или уже больше, два с половиной, наверное, да? В 2020 году, да. В 2020 году. Что вы самый уникальный человек, потому что представляете не только все сословия России, которые, в общем, были в вашем роду, вот. Ну и где-то я так понял, что Вячеслава Михайловича Молотова, потому что он представлял, извините за тавтологию, автологию, Конституцию товарищу Сталину и России. И мне показалось, что вы олицетворяете вот как-то вот нашу Конституционную комиссию, и те злободневности, те смыслы, которые поставила перед вашей комиссией
2: Сама жизнь. Я-то свою уникальность вижу немножко в другом. Я, по-моему, едва ли не единственный, кто был членом и, и Конституционной комиссии 1993 года и 2020. Я согласен, что Молотов приложил руку Конституции, в 1936 году я представлял, и более того, он отвечал за подготовку экономического раздела Конституции. Проблема а
1: Никонов за что отвечал?
2: В первой Конституционной комиссии я ни за что не отвечал. Там отделение было не по главам Конституции, поскольку там тоже, собственно, текста, который обсуждался, его не, не существовало. Там обсуждались отдельные положения. Комиссия была структурирована как раз вот по сословиям. Раз уж вы их упомянули, я так представлял сословия и, и интеллектуалов и бизнесменов. которые Нет,
1: у вас же в роду, по-моему, ваша бабушка была чуть ли не, не, не дворянка, а прадедушка был священник, нет?
2: А, ну, священник был, дворянка... Скорее всего, была, <связь> <связь> да, и, все, все было, и купцы второй гильдии с одной с стороны, и главное, <связь> еще и вся страна тоже, потому что у меня один дедушка, как известно, Вятский, другой Тамбовский, а бабушки Запорожская и Ялтинская, поэтому. И даже
1: одна из ваших бабушек, это супруга Молотова, она была репрессирована, что тоже она, говорит в
2: общем. Да, она была репрессирована, провела довольно долго в лагерях и слава богу, выжила. При этом была первым наркомом хозяйственной отрасли. У нас первым наркомом женщина была Калантай, но она отвечала социальную политику, а бабушка была наркомом рыбной промышленности. А у
1: бабушки фамилия какая была? Фамилия, фамилия. бабушки Жемчужина. Полин Жемчужина, да, это известно. Вопрос звучит так. За что вы отвечали в нашей уже, чуть не сказал залатанной, преобразованной, адаптированной к современности Конституции в 2020 году. Потому что я помню ваш сосредоточенный взгляд на заседание комиссии. И насколько это удалось вам реализовать?
2: Ну, на самом деле, здесь была работа более такая, я бы сказал, содержательная, предметная в 2020 году, в 1993-м. Потому что обсуждали не концепции, а конкретные поправки в конкретные главы Конституции, в соответствующие статьи. И э, я входил в состав комиссии, которая занималась вопросами, связанные с международной деятельностью, и международным окружением и международным правом. Но при этом, естественно, никому из членов комиссии не воспрещалось вносить поправки и другие разделы Конституции. Что касается вот раздела, связанных с международными аспектами, то главный вопрос, конечно, был исправить главный порог Конституции 1993 года, которая предусматривала приоритет международного права и международных правовых норм над Конституцией Российской Федерации над нашими законами. Тем самым... Мы как бы отказывались от э, суверенитета, потому что если законы э, внешние стоят над вашими законами, то значит вы не суверенны. Мы обращали России суверенитет и сделали это достаточно успешно, я думаю. Во всяком случае, это положение в Конституции было внесено. Что касается других вопросов, на которые я обращал внимание, это вопросы, связанные с нашими ценностями, с исторической памятью и с тем, чтобы исправить еще один порог Конституции го года. Именно ее, такой, я бы сказал, нероссийский характер Конституции го года могла относиться к любой стране, просто к любой. Там не было ничего о наших национальных традициях, исторических традициях, об исторической памяти, о ценностях нашего общества. Вот это все тоже мы туда вносили, и защита исторической памяти – это одна из тех поправок, которые я тоже сам вносил. Вот в основном в этих направлениях я работал.
1: Скажите, пожалуйста, однажды такая фраза вот, в наших с вами интервью, я не помню, в каком, промекнула, что мы вернули основной закон в нашу страну. Вот, по-моему, так
2: Никонов сказал, да? Правильно я сказал, да. И, как я говорил, а и правильно вы запомнили. Мы вернулись домой. Вот, а, вот так. Вот. Да, да, мы вернули мы Конституцию. Да. То есть мы пошли, поблуждали в бездомных конституционных дебрях, и потом все-таки решили, что надо вернуться домой. И это как раз отвечает сейчас нынешнему этапу нашего развития, когда мы вообще, в принципе, вернулись домой. Когда мы перестали задавать себе вопросы, кто мы там, Восток, Запад, да, Евразия, Азиопа или кто. Мы ответили, угу. сейчас отвечаем себе достаточно очевидно и четко, что мы просто самостоятельная российская цивилизация. И это сейчас уже становится общепризнанным. Это вошло уже даже в концепцию внешней политики. Я считаю, что это действительно большой сдвиг. Мы закончили вот эти споры западников и славянофилов к Домой. Мы на самом деле Россия И это вполне достаточно. А вот
1: интересно, за что бы дедушка молодого внука Никонова похвалил, а за что бы
2: поругал? Он бы. за что меня всегда поругать. Прежде всего, за то, что это не социалистическая конституция, естественно. Там нет ничего о марксизме ленизме и руководящей роли коммунистической партии. <с <с а похвалила за то, что те социальные гарантии, которые впервые появились в советских конституциях, они здесь даже развиваются. А, <с <с то есть мы их возродили? Не, не то, что возродили, мы их усилили.
1: Ну и, наверное, завершающий вопрос. Конституция усовершенствована, или как ее назвать, 2020 года. Она помогла, помогает нам выстоять сейчас, когда нас обложили санкциями и когда мы ведем справедливую специальную военную операцию, потому что я однажды видел хронику показывают, раньше называли Ленинская комната, такие уголки, и там где томик Конституции. Вот это помогает нам сегодня жить, бороться и
2: побеждать. Безусловно помогает, хотя то же самое положение, о котором я сказал, устанавливавший суверенитет Российской Федерации. Если бы ее не было, то сейчас мы бы должны были бы подчиняться там, решениям Европейского Суда по правам человека, да, который которые в общем-то предсказуемые, которые парализовали бы всю нашу любую специальную военную операцию. И вообще костяк государственности нашей, он создан такой, что он выдерживает в этих условиях, в отличие от украинской системы, которая начинает сборить. Да? вот на Украине там предусмотренные выборы президента, они не пройдут. Это будет в прямое нарушение конституции. А может и пройти? Я думаю, может, скорее всего, не пройдут. А потом они ссылаются на свою конституцию, которая на самом деле у них... Конституция не суверенного государства, потому что у них там в Конституции записана цель вступления Украины, там в Евросоюз и в НАТО идея отказа от собственного суверенитета, которая, кстати, и мешает им вести какие-либо договоренности, переговоры с Россией вне блоковом статуса страны. Там Конституция просто ну, с одной стороны нарушается, с другой стороны, создает препятствия для собственного развития. Что касается нашей, то НАС создала достаточно надежная государственности. Правительство, Дума работают скоординированно. Ну и кроме того, если бы не были внесены поправки к конституции, сейчас бы мы выбирали нового президента. Так что я а -а -а. напомню, что была внесена еще поправка, которая позволила людям самим принимать решение о том, кто будет президентом страны, а не ограничивать это конституционной нормой.
1: То есть вы имеете в виду, что мы, проголосовав за эту конституцию, разрешили Владимиру Владимировичу Путину еще раз избираться,
2: правильно? Приняв эту конституцию, мы позволили народу России с самому решать, кого он будет избирать президентом нашей страны.
1: То есть мы как раз живем по этим поправкам. Какая все-таки дальновидная была ваша конституционная комиссия, Вячеслав Алексеевич?
2: Я бы стал преувеличивать значение работы всей конституционной комиссии. Тут и президент сыграл большую роль, конечно, который стоял у истоков идеи конституционных поправок. Я считаю, что это была абсолютно правильная идея.
1: Спасибо вам огромное. Будем сегодня отмечать.
2: Для меня этот день еще памятен тем, что в этот день состоялись выборы в Первую Государственную Думу, и я был избран ее депутатом.
1: Как отметим? Как вы народу как, как вы, вот
2: Вячеслав, ну, Вячеслав Заседанием, Молотов, заседанием. Государственной Думы, которое сегодня состоится. Ну и, как и водится, двумя эфирами большой игры на Первом канале. То есть мы,
1: мы с вами... А, тост какой вы произнесете сегодня?
2: Я не буду произносить сегодня никаких тостов. Я работаю.
1: Спасибо вам огромное.
2: И, в принципе, не употребляю алкоголь.
1: Аналогично. Спасибо вам огромное. Вас с праздником. Да здравствует Конституция Российской Федерации. Ура!
2: Ура!
0: В эфире радио «Комсомольская правда» был Вячеслав Никонов, первый заместитель главы Комитета по международным делам Госдумы, президент фонда «Русский мир», внук Вячеслава Молотова-Сталинского наркома. С вами был Александр Гамов. Всем спасибо, что слушали. С праздником, с Днем Конституции. Счастливо, пока. Не парадные портреты с Александром Гамовым.